0: Trauergeschichten, Der Podcast des Trauerraum Bremen mit Heiner Schomburg.
1: Mögen Sie mal erzählen, wie lange das her ist, was passiert ist? Wir, wir, nennen Hilde, wir nehmen nur Hilde als Vornamen, brauchen ja keinen Nachnamen zu ja. Ne, ist ja vielleicht am einfachsten.
0: Ja, richtig, weiß ja auch nicht jeder. Ich gehöre zu denen, die... Gott sei Dank in dieser Corona-Zeit niemanden durch Corona verloren haben. Mir war es vergönnt, mich eigentlich von, von zwei Menschen zu verabschieden, die ich in sehr kurzer Zeit verloren habe. Ähm, einmal meine Mutter und dann ja und dann von Hilda. Das war ein, ein Abstand von wenigen Tagen eigentlich. Mhm. Ähm, einmal ein Abschied in Bremen und ein zweiter Abschied dann in Hannover. Und da ist irgendwie, ja, da ist irgendwie Kopf und Herz ist irgendwie nicht nachgekommen mit dieser Entwicklung. Das ging sowas von ratzfatz, dass ich das irgendwie, ja, ich habe irgendwie nur funktioniert. Hm. Und Hilde ist ja ein paar Tage eher verstorben und ähm, um diese Abwicklung, das Trauergeschäft so zu bewerkstelligen, waren wir ja zu dem Zeitpunkt auch zu zweit. Das war für mich natürlich auch sehr erleichternd, weil ähm, Anke, die Tochter, hatte vielleicht etwas größere Distanz in dem Augenblick, als ich sie hatte. Also es war schon sehr hilfreich, dass man da zu zweit war, zumal ja auch so eine Beerdigung ähm, ja, Dinge von einem erwartet, die man einfach nicht so aus der Hosentasche ziehen kann. Da, da kommen ja so viele Sachen auch auf einen zu. Und ähm, das war schwer,
2: mhm.
0: ist doch klar. Aber andererseits muss ich auch sagen, sie haben es mir auch leicht gemacht. Also soweit man überhaupt das sagen kann, leicht. Ne? Also es hat so ein bisschen die, die Distanz genommen und es war sehr einfühlsam. Und sehr wohltuend auch, immer wieder. Aber es musste auch was gemacht werden. Und, und das war ähm, wirklich nicht ganz einfach. Ja, und äh, kaum hatten wir ja das alles für Hilde besprochen und auch angemeldet, ähm, arrangiert. Ich will nicht sagen organisiert, aber arrangiert. Die Trauerfeier, dann kam ja aus Hannover der Anruf, dass ich mich... Ähm, doch möglichst schnell um meine Mutter kümmern muss, die auch äh, im hohen Alter dann aber auch plötzlich so akut erkrankt war. Zwar nicht so ganz lebensbedrohlich von einem Tag zum anderen, aber es war schon so mein Besuch erwünscht. Hm. Ja, und das war dann so die zweite Dröhnung, die ich abgekriegt habe. Nicht, Hilde war noch nicht unter der Erde. Sie war wirklich noch nicht unter der Erde. Es war am Vortag der Beerdigung. Da kam dann dieser Anruf. Und ähm, ja... Das war dann natürlich der Hammer. Also ich konnte mich eigentlich gar nicht auf das Ereignis hier so konzentrieren. Das heißt, naja, irgendwie war ich dabei, aber doch nicht. Um dann am nächsten Tag dann gleich zu dem nächsten Menschen zu fahren, der meinte, er würde nicht mehr so lange auf dieser Welt bleiben. Ne? Wobei ich dann sagen muss, das war aber für den Abschied für mich sehr heilsam, weil ich in Hannover dann für acht, neun Tage in die Einrichtung ziehen konnte. So lange hat es dann doch gedauert, bis ich mich dann von ihr verabschiedet habe. Und dank unserer Zusammenarbeit war es mir dann ja auch möglich, so einzelne Schritte zu gehen, die notwendig waren, sprich diese Bestattungsbesprechung, äh, Voranmeldung oder wie das heißt. Ne? Also da war ich ja ein bisschen ähm, vorgewarnt, dass ich mich darum zu kümmern habe, dass wenn der Tag X dann da ist, dass ich zumindest dann auch die Gewissheit habe, dass ähm, das Unternehmen auch zusagen kann, dass es das für mich dann auch macht. Mhm. Ja, das, das war dann schon mal ähm, sehr sehr hilfreich, ne? Ja, und in, äh, es waren zwei unterschiedliche Bestattungen, vielleicht das noch dazu. Ähm, bei Hilde ging das ja alles relativ, ja wie soll ich sagen, unkonventionell. Irgendwie äh, war der Ablauf, es war eine äh, christliche Bestattung, das war von ihr auch gewünscht. Und da es keine Feuerbestattung war, dauerte das auch alles nicht so sehr, Lange, während das in Hannover natürlich mit ganz anderen Zeiten irgendwie verbunden war, nicht? Also, ähm, was für mich dann aber auch wieder einfach auch für den, ich glaube auch für die Trauer, für den Abschied unendlich hilfreich war diesen Schritt in Hannover dann auch mitzuvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es heute geschafft habe, aber in, in, in der Situation habe ich mir gedacht, nein, ich mach, möchte für Sie wirklich von, von, vom letzten Atemzug bis Sie unter der Erde ist dann auch begleiten. Mhm. Und ähm, ich hatte dann eben auch ein Unternehmen, in die mich da auch wirklich ähm, sehr ermuntert hat oder immer wieder gesagt hat, das ist alles möglich. Ich wusste gar nicht, was alles möglich ist. Das haben wir ja auch mal besprochen. Man denkt immer so in einer Kategorie, wie man es vielleicht mal ganz früher erlebt hat, dass aber auch Trauerfeiern und Bestattungen sich natürlich auch zeitmäßig etwas anders einstellen auf ihr Klientel. Das äh, kriegt man ja vielleicht irgendwie so mit. Aber wie? Das ähm, erschließt sich einem ja nicht. Mhm. Es sei denn, man braucht jemanden, ne? Ja. Das vielleicht erstmal dazu, also was ich gerade eben auch sagte, wie man sich verhält, was man diese Beigaben oder so, das das ist ja alles völlig völlig neu für jemanden, nicht? Also ich erinnere ja noch, dass ich so ganz zaghaft dann gefragt habe, ob es möglich ist, dass sie eine Haarsträhne, also ich ich, das hatte ich mir im Kopf überlegt, aber dann habe ich gedacht, das ist, ist unmöglich, du kannst das nicht aussprechen. Was denken die eigentlich von dir, ne? sowas? Und dann ähm, habe ich das gar nicht ausgesprochen, die Haarsträhne, ich, sondern ich habe ne, irgendwie den Ansatz, glaube ich, formulieren können. Und dann haben sie es eigentlich ausgesprochen, ne? sie wollen eine Haarsträhne. Und habe ich gedacht, wenn er das so sagt, dann dann, dann kennt er das irgendwie, dann dann weiß er das, dann ist das auch nicht das allererste Mal. Also es sind so viele Dinge, wo man sich immer überwinden musste, überhaupt sie mal auszusprechen auch, nicht? Und das traut man sich ja auch nicht so ohne weiteres. Man ist ja, oh nee, es ist irgendwie, ähm, ja... Ein, ein Gefühl völliger Unsicherheit. Ne? Oder auch, was tut man... Ach, fällt doch die Klappe <lacht> da unten. Ja, oder auch, ähm, was tun wir rein in den Sarg? Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir können da, da nichts reintun. Da gehört doch eigentlich dann nur die Kleidung. Ich muss dazu sagen, ich, meine letzte Beerdigung, die ich eigentlich so bewusst erlebt habe, vor vielen, vielen Jahren, als ich meinen Vater beerdigen musste. Das ist also auch sehr schnell und akut passiert. Und das war so die letzte Begegnung mit einem Dienstleister, der bestattet. <lacht> ähm, ja, und äh, wie gesagt, da war ich so richtig aus dem Häuschen, als ich dann hier rausging und denke, ach Gott, so schlimm war es hier erstmal gar nicht, ne? Jetzt geh mal an die Arbeit und kümmere dich darum, was zu tun ist und worum wir uns kümmern müssen. Und dann wird das irgendwie, wird das schon werden. Und das war natürlich enorm hilfreich auch dann für die fast gleichzeitig darauf folgende zweite Beerdigung, ne? dass ich wusste, was muss ich machen, was hatte noch? natürlich einen etwas längeren Vorlauf, aber... So das Prozedere, das war mir dann ja mhm. inzwischen klar, das kann man ja nicht so schnell vergessen. Ne?
2: Mhm.
0: Ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann denke ich immer, das ist doch das war gestern oder so, ne? Mhm.
1: Also wie lange ist es jetzt her?
0: Mit, Sagen wir mal
1: Oktober. Oktober war das. Also, ein
0: also eine zweite Oktoberhälfte und Erste november -Hälfte. Ja, ein
1: halbes Jahr ungefähr. Ein bisschen mehr. Ja. Hm.
0: Komisch. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt so zurückdenke, es, es, ich habe ja gesagt, man schämt sich ja förmlich, weil ich erinnere an so viele Menschen, die jetzt auch jetzt durch Corona verstorben sind, was das für Angehörige bedeutet. Ja. Ich glaube, das, das kann jemand ermessen der jemand verloren hat, aber nicht unter diesen Bedingungen. Wir hatten ja auch keine guten Bedingungen, zumindest nicht bei Hilde. Aber wir haben uns zumindest durchgesetzt, dass wir da sein konnten, dass wir rein konnten ins Krankenhaus und haben uns da nicht von abbringen lassen. Das war ja ein, eine, eine Gnade letzten Endes, dass wir die Möglichkeit hatten. Und ähm, trotzdem ist es immer so, dass man naja, hinterher immer Zweifel hat, wie war der Abschied, war es ein Abschied. Also mich quälen heute noch bestimmte ähm, Schuldgefühle, okay. Selbstzweifel, mhm. war das alles richtig, was ich gemacht habe? Hätte ich, hätte ich, hätte ich, ne? Mhm. Hätte ich einiges vielleicht vorher noch anders machen können, aber das sind natürlich die Dinge, die, glaube ich, immer dazugehören, mhm. wenn man jemanden so verliert. Ähm, mit dem man nicht mehr reden konnte. Ne? Mhm. Weil ich bin ja auch von einer anderen Situation ausgegangen. Ich habe Hilde ins Krankenhaus gebracht und habe gedacht, na ja, das wird ein Einschnitt. Aber es waren ja schon so viele Einschnitte. Das wird irgendwie wieder hinkommen. Dass es dann aber so akut sich verschlechtert hat, damit bin ich dann ja auch sehr schnell ähm, konfrontiert worden. Ne? Während bei meiner Mutter eben, ja, so die Welle immer weiter ging und immer weiter ging und ich jeden Tag das Gefühl hatte, es wird nicht besser, es wird schlechter, aber ich bin da und ich, ich will auch nicht, dass sie irgendwo hinkommt, sie soll da bleiben, wo sie ist und ähm, das ist das Beste für sie und für mich letzten Endes auch.
1: Mhm. Und die Schuldgefühle sind eher so, dass Sie mit Hilde vorher nicht drüber gesprochen haben, was sie möchte oder haben Sie das Gefühl, dass Sie was falsch oder nicht ja. in Ihrem Sinne gemacht haben? oder?
0: Ja, diese Schuldgefühle, ja, das ist, es stimmt schon. Also ich habe natürlich dieses Thema immer so ein bisschen ausgeklammert. ne? Und hinterher habe ich mich immer gefragt, habe ich habe ich alles richtig gemacht mit ihr. Also die letzte Nacht, die war ja wirklich ähm, sehr schlimm eigentlich, als sie zu Hause war. Und dann habe ich gedacht, war ich nicht nachdrücklich genug. Hätte ich das vielleicht verhindern können? Hätte ich äh, den Dialysearzt da einfach noch mehr auf die Pelle rücken müssen, um da Druck zu machen? Musste sie jetzt diese ganze Nacht so mit diesen Schmerzen aushalten? Also das sind so Dinge, die mich nach wie vor immer wieder einfach hoch, so, so quälen auch. Mhm. ne. Okay. Wobei ich einfach sagen muss, ich bin kein Arzt. Ich, ich weiß, dass ich da macht man mir keinen Vorwurf, aber es sind die Dinge, die man einfach so aus sich nicht rauskriegt. Ne? Mhm. Und das meinte ich vorhin auch, ähm, wenn man so keine Möglichkeit hat, darüber zu reden. Das muss man ja letzten Endes so mit sich selber erstmal ausmachen. Ne? Und mhm. das kann ja auch keiner so ermessen, was das vielleicht bedeutet. Und nee, Vielleicht kann es doch jemand ermessen, aber für mich ist das einfach immer ein Bestandteil, wo ich gedacht habe, war alles so okay. Ne? Mhm.
1: Können Sie da mit Hildes Tochter sich austauschen oder ist das nee, glaub, kein ja, guter, nee, So, guter so eigentlich nicht.
0: nicht. Okay. Nee. Nee, natürlich sagt sie, du hast alles richtig gemacht, ja, aber, ja, was, was soll sie auch sagen, ne? Andererseits weiß ich auch, wenn ich sehr viel mehr Druck und Dampf gemacht hätte, dann hätte Hilde auch gesagt, du, langsam, ne? Sie hat ja immer ein bisschen mich zurückgehalten und gesagt, mach da nicht so viel Wind und, ähm, ja, es wird schon irgendwie, ne? Das, das war sie und ich wollte immer, für sie eigentlich immer ein bisschen mehr erreichen. ne? Mhm. Und da kann ich mit mit der Tochter nicht drüber, nee, nicht drüber reden. Also jedenfalls nicht, dass es mir irgendwie so eine gewisse Linderung oder so bringt. Mhm. Okay. Nee. Mhm. okay. Aber daran merke ich, wenn ich jetzt so drüber rede, das ist alles noch so unendlich frisch. ne? Mhm. Also... Ähm das wird sicher auch noch eine ganze Weile anhalten. Ich habe auch seitdem nicht mehr mit den Ärzten zum Beispiel Kontakt gehabt. Ich bin dann nur noch mal ganz kurz in die Dialyse und habe die Trauerkarte abgegeben und noch ganz kurz mit denen geredet und dann war ich aber auch schon weg. Es waren ja auch die Zeiten, wo man als Besucher auch nicht mehr so unmittelbar in die Arztpraxis reinkommt. ne?
1: Ja. Okay. Sie haben vorhin gesagt, man muss äh, Sachen machen, die man sonst ja nie macht. Was meinten Sie damit?
0: Ja, ähm, also natürlich erstmal für, für, für diese Arbeit hier, für die Beerdigung ähm, sich... Ähm, beschäftigen mit mit dieser Trauerfeier, mit dem Rahmen. Was was ist das Richtige? Die Lieder, die Texte, ähm, ja, wer wer macht den Trauergottesdienst? Ähm, na, das hatte Hilde ja sozusagen in ihrem letzten Willen oder hatte sie immer mehr zu verstehen gegeben, es soll ja eine christliche Beerdigung stattfinden, also mussten wir uns auch daran halten und wollten wir uns daran halten und ja, diese Abstimmung, welche Lieder, welchen Text und in welchem Rahmen, das war ganz ganz schwer für mich. Ich hätte vielleicht einiges etwas anders gemacht und ähm, hatte aber gar nicht so sehr die Kraft auch irgendwie vielleicht. etwas konnte etwas besser vielleicht auch ähm, das herausfinden und organisieren als ich und hab, war dann auch dankbar, dass sie das so gemacht hat. Ne? Mhm. Das ist, darum sagte ich, also hinterher, als es um meine Mutter ging, da war keiner. Da war, saß ich dann mhm. alleine und ähm, musste sehen, dass ich das so auf die Reihe krächte. Ne? Mhm. Aber andererseits alleine auch nicht, weil ich hatte dann ja auch eine Trauerrednerin, die eigentlich sehr sehr liebevoll, sehr verständnisvoll dann auch war und ähm, dann im, beim, beim Hausbesuch sich sehr verständnisvoll auch herausstellte. Das war schon sehr, sehr wohltuend. Und mhm. ähm, in diesem Trauergespräch dann, das hatten wir allerdings mit der Schwester auch. Das stimmt schon. Aber es lief eben natürlich ein bisschen anders. Ne? Das ist ja völlig klar. Und bei meiner Mutter hatte ich noch die Nachbarin dazu gebeten. Ähm, weil ich dachte auch, ja, der Lebens Raum meiner Mutter war ja Hannover und nicht so sehr, wo ich war. Und da gab es eben auch eine Nachbarin, die sehr viel mehr Berührung hatte mit ihr. Und die hatte ich gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit dabei zu sein. Die hatte natürlich auch ein bisschen große Sorgen und sagt, so, ich kann das nicht. Ich sage auch, komm, vielleicht schaffen wir es beide dann. Und hinterher fragte ich dann, wie es ihr so ergangen ist. Da sagt sie, ach, eigentlich doch auch ganz gut. Also sie ist da wohl auch über ihren Schatten gesprungen. Ne? Mhm, das fand ich dann auch für mich sehr hilfreich, weil sie konnte auch viele Dinge dazu beitragen, die mir sich so gar nicht erschlossen haben. Ne? Mhm. Weil ich lebte ja auch da nicht in, in dem Bereich. Mhm. Das fand ich so ganz gut. Und hier war es eben so bei Hilde mit der Schwester, dass wir so ein bisschen gesagt haben, ja, wir wollen also einfach das Leben nochmal von Hilde Revue passieren lassen auch und alles andere spielt da irgendwie gar keine Rolle, da soll keine herausgehoben werden oder so, sondern, ja, mhm. so. Nicht das sind die Dinge, wenn man auch Anzeigen, ne? oh Gott, wir müssen eine Anzeige machen, mhm. wie machen wir die denn? Und, und, und ja, da, da ist man einfach nicht darauf vorbereitet, nicht? weil es so ratzfatz dann auch ging. Mhm. Und ja, das meinte ich so mit den Dingen. Es äh, kommen ja immer Leute hierher, die nicht wahrscheinlich zu einem großen Teil nicht vorbereitet mhm. sind. Ja. Nicht? Das, das ist es ja. Sowas kündigt sich ja leider Gottes nicht von langer Hand an.
1: Mhm. Ja, und man hat vorher ja auch nie damit zu tun irgendwie oder... Nein. So, oder lange nicht, oder nicht Nein. regelmäßig oder so, hm. Ne?
0: Hm. Nee, und es ist, ist, ist dieses, dieser Bereich Tod, Abschied und so, das schließt man ja auch aus seinem Leben so ein Stück weit auch aus. Ja, ja. Das ist ja, ich, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe mit Hilde da einfach nicht so drüber reden können, ne? mhm. Mit meiner Mutter allerdings auch. So auch nicht, aber, ähm, aber da war es zumindest irgendwie klar. Ne?
1: Und die sind ja auch beide sehr unterschiedlich. Ne? Bei Hilde war es eine Erdbestattung, ja. christlich. Ja. Und bei ihrer Mutter war es eine Urnenbestattung. Und dann eher mit Redner und ja. weltlich vielleicht. Oder weltlich, so. ja. Schon, schon zwei ganz unterschiedliche Absolut Richtungen. Absolut
0: ne? unterschiedlich. Und darum ähm, hatte ich bei meiner Mutter auch einmal die Zeit, mich darauf einzustellen. Ich sagte, es waren so acht, neun Tage, die ich da mit ihr verbracht habe. Und ähm, hatte ja auch schon alles mit dem mit dem Bestatter besprochen. Ich sage, ich rufe dann an, wenn der Tag gekommen ist. Und das war auch gut so. Und dann ähm, habe ich ähm, auch am nächsten Morgen dann ja auch gleich angerufen. Und dann sagte sie... Ähm, wir kommen heute Mittag. Und fragte mich dann auch, wollen Sie dabei sein? Ja, das ist schon mal so eine Frage, auf die ist man so gar nicht vorbereitet. Ich hatte Mutter zurückgelassen, ähm, bin dann noch ein bisschen geblieben und dann wurde das Zimmer zugesperrt, wie das denn wohl immer so ist. Und dann bin ich gegangen und ähm, dann sagte sie eben, wir kommen gegen Mittag, ob ich dann auch kommen möchte. Und dann sagte ich, ja. Ich komme natürlich auch. Und dann, äh, ja, und dann haben wir sie, ja, dann wurde sie abgeholt. Ich hab ich durfte mit anfassen. Also auch das ist so ungewöhnlich. Das waren dann aber auch äh, zwei, zwei schwarze Männer, die dann kamen. Ich wusste ja gar nicht. Ich hatte mit einer sehr weltlichen Frau gesprochen und dachte, na, wer kommt denn da? Aber doch, es kam außer diesen beiden Herren, die den Sarg mitbrachten, kam dann auch ein Kollege, also der vom Institut ja. und stellte sich mir vor, genau. Und dann kamen die beiden Herrschaften und fragten aber auch, ob ich dann durchaus mein Fliegengewicht von Mutter mit anfassen möchte. Ja, und dann habe ich ihr noch die Blumen einer Krankenschwester mit in die Hand gegeben. Das schien mir nach unserem Besuch hier irgendwie dann auch so normal zu sein, dass man das tun darf. Mhm. Und ähm, ich hatte äh, in dem Zimmer so einen kleinen Tisch aufgestellt. Das hatten aber auch die Schwestern schon gemacht in der Nacht mit einem Teelicht und einem Kreuz und diese kleinen so dass man also auch da noch etwas irgendwie, dass, dass sie nicht so nackend mhm. da reinkam. Mhm. Das alles war ja für mich völlig neu. Mhm. Ich habe keinen Sarg ausgesucht. Der kam einfach angerollt. Da wurde ich nicht gefragt, ob ich den oder den mit der Palme oder mit diesem Farn haben will, sondern der war da. Ja.
1: War das gut oder schlecht?
0: Ach, das war einfach, sie war nachts verstorben und und ich, ich habe dann angerufen und dann hieß es, wir kommen. Und dann war mir das einfach so selbstverständlich. Wie sollen sie denn auch kommen? Die müssen ja irgendwie, das geht ja gar nicht anders. Und dann war mir das einfach recht. Da habe ich in der gedacht, du sag mal, der kommt ja sowieso ins Feuer. Was soll ich mir denn da noch jetzt Gedanken machen, ob der irgendwie besonders hübsch ist oder, oder, oder? Das ist so war so unwichtig in dem Augenblick. Ich war nur froh, dass ich... Ne? Wir haben sie umgebettet, auch das, was da, wo ich vor 20 Jahren mit meinem Vater zu tun hatte, was soll da rein, das war, das war überhaupt keine Frage. Ich habe aber auch gar nicht mehr in Erinnerung, wie das da so irgendwie aussah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, so ganz nackend war der auch nicht, mhm. der Sarg. Mhm. Naja gut, und da fing das schon mit an, dass ich einen Abschied, eine Stufe des Abschieds bei meiner Mutter schon hatte. Ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, wie der letzte Atemzug aus ihr herauskam. Und ja, und dann kam sie halt in den Sarg. Naja, gut, der nächste Schritt war dann ja in Hannover. Ähm, einmal natürlich, wie machen wir das mit, mit, mit der Trauerfeier, aber auch erstmal mit der, mit der Feuerbestattung. Und äh, das war dann der nächste Punkt, wo ich mich entscheiden musste, wo, wo, wo soll sie denn irgendwie, äh, in welches Krematorium in Hannover, es gibt da wohl ein großes, ein kleines und ich kriegte dann so ein Prospekt in die Hand gedrückt, guckte mir den an und dann sagte sie mir, wir, die haben ja wohl immer so bestimmte Einrichtungen, die sie gerne dann vielleicht auch äh, tatsächlich anfahren und dann zeigte sie mir das und sagte dort sollte vielleicht dann die Einäscherung stattfinden und das habe ich mir dann zu Hause auch angeguckt und habe gedacht auch Hildesheim das liegt ja auch nicht weit von uns entfernt und fand das auch so ganz anheimelnd dieses diese Feuerstätte das war dann wie sich hinter mir erschloss nicht nur so ein Krematorium wie man das so ich kennt hier von den großen Friedhöfen, weiß ich nicht, wo, wo hier so eins ist, aber das äh, war ein, 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 ein Hochglanzprospekt, äh, wo alles in dieser Feuerstätte abgebildet war, einschließlich Kapelle, einschließlich äh, der der Rückzugsraum mit Kaffee und Restauration und natürlich auch dann dieser... Ähm, Feuerbestattungsraum mit den Öfen.
2: Mhm.
0: Und das fand ich aber alles gar nicht so furchtbar schlimm. Und dann war ja die Frage, ähm, wann soll es sein und möchten Sie mit? Und da schluckte ich auch schon wieder, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja immer, wieso, das macht man doch eigentlich nicht. oder Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir das an. Ich bin dann alleine hingefahren, habe angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne, dass Sie mir das einfach mal zeigen, Toll. Ihre äh, Einrichtung. Mhm. Ich habe das im Prospekt gesehen und ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, da bei zu sein. Und dann bin ich da hingefahren und der Betriebsleiter hat mir die Einrichtung da gezeigt mit einem. Allerdings war ein Ofen nicht betriebsbereit, Der da waren die unten irgendwo... Am Schamottsteine neu organisieren oder so, aber er zeigte mir insgesamt diesen die Kapelle und auch diesen Raum und sagte, wie das Ganze dann auch vonstatten ging und dann war ich da eigentlich ganz von beeindruckt, das muss ich sagen, das fand ich eigentlich sehr schön, also und diese Luke waren dann so so Lichter und so ein wunderbares Mosaik gebaut. Und das fand ich alles gar nicht so furchtbar, traurig. Das ähm, war eigentlich so, dass ich gedacht habe, ja. Und dann habe ich auch ganz schnell bei, der, bei, bei dem Institut und gesagt, ähm, machen Sie dann einen Termin, wann es denn so weit ist. Und ich möchte gerne dann auch dabei sein die hat mir auch Mut gemacht, das muss ich auch sagen. Erst war ich ein bisschen skeptisch und dann sagte, machen Sie das. Und irgendwie habe ich auch gar nicht verstanden. Ich hatte erst gedacht, ich bin alleine da. Und ähm, hatte mich entsprechend vorbereitet, dahinzukommen und hatte ähm, meine Mucke eingepackt, ne? so, so ein Radio, was ich zu Hause noch hatte und ähm, meine, meine Musik und ein paar Kerzen und so. Und dann äh, auf dem Parkplatz traf ich natürlich die, die Dame vom Institut. Ich sage, ach sie, ja, meinen Sie denn, ich lasse sie alleine? <lacht> ja, hab ich irgendwie habe ich es hab gedacht oder so. Nein, nein, natürlich nicht. Und äh, ja, ja, das ist natürlich klar, man ist dann auch schon erleichtert, dass man denkt, ach ja, toll. Und ja, dann haben wir uns. Ähm, der Sarg war ja schon da. Dann hatte ich noch ein paar Blumen mitgebracht. Konnte ich dann auch noch so schön auf dem Sarg zu so arrangieren. So, nicht viel, aber einfach so, dass ich dachte, ja, so anders geht es ja auch nicht. Und dann haben wir beide uns dahingesetzt. Sie hatte ähm, auch Kerzen mit. Ich glaube, ein paar Schwimmkerzen auch. Ganz schön. Und ähm, Ja, und dann haben wir ähm, den Herrn Deuter gespielt.
2: Mhm.
0: Und dann war ich eigentlich auch ganz ruhig und gelassen dabei und konnte das ganz gut aushalten und im Hintergrund war dann jemand vom Betrieb. Aber das störte irgendwie überhaupt nicht. Ich saß also praktisch so davor, hier tat sich das dann auf und er stand dann da hinten an seiner, an seiner Elektronik und so nach 20 Minuten nach Kopfnicken und als die Musik dann auch zu Ende ging haben wir uns dann verständigt, dass er den Knopf drückt. Mhm. Und dann habe ich den Sarg noch ein bisschen angeschoben. Und dann äh, war ich aber auch ganz erleichtert, dass ich das geschafft hatte. Ne? Mhm. Ja, ich hätte gerne auch in diesem Rahmen mich auch äh, verabschieden wollen, also mit Mutters Angehörigen oder so. Aber es ging ja alles nicht. Es war einfach so, dass ich gedacht habe, schade. Das ist auch eine Kapelle, wo man, ähm, wo man hätte sitzen können. Das braucht nicht die Kapelle sein, wo ich dann letzten Endes war, sondern das hätte mir eigentlich sehr viel besser gefallen. Mhm. Aber es hat leider nicht geklappt. Mhm. Ja. Das war der erste Schritt. Und dann, dass die nächste Herausforderung war ja, wie kommt die Urne von Hildesheim wieder zu uns? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, und kenne ich ja auch diese Feuerbestattungseinrichtung, und dann habe ich zu der Frau vom Institut gesagt, also natürlich können sie die Urne abholen, aber warum, wieso, ich ich kann das genauso machen eigentlich. Ich, ich wohne nicht weit weg. Ich war dabei. Ich, ich weiß, wie die Urne aussieht. Und ich, ich kann das mir vom Kopf vorstellen, dass ich diese Urne dann auch so sehe. Und dann haben wir uns verständigt, dass ich das übernehme. Sie hat dann angerufen und mich angekündigt. Oder ich habe, ich weiß es nicht, habe dann gesagt, ja, ich komme. Ich, um die Zeit hole ich dann die Urne ab. Und dann <lacht> im Büro wurde sie dann geholt und vor meinen Augen, ich sagte dann auch noch, ich, ich kann sie doch aber so nicht mitnehmen, die Urne im Auto. Nein, nein, sagten die dann, wir packen sie auch noch irgendwie ein bisschen ein. Und dann hatten sie natürlich dafür ja auch... Äh, entsprechende Kartons und alles Mögliche und ich, ja die Formalien haben wir dann auch noch erledigt reingeguckt dass das auch stimmt und alles und dann habe ich diesen Karton genommen meine Mutter so in den Arm und bin weg das war vom Freitag und Montag war die Beerdigung ja und das war mir auch alles Ganz angenehm. Und das fand ich alles auch so richtig.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, und dann hatte ich äh, zu Hause in Laatzen, <lacht> da gab es so ein Sideboard, das hatte ich so ein bisschen freigeschaufelt. Ich hatte ja auch von meiner Mutter inzwischen das Foto äh, erstellt mit dem Rahmen, so wie ich es hier kennengelernt habe. Ähm, und dann hatte ich das Foto da aufgestellt und bin dann nach Hause gekommen und habe die Urne aus dem Karton gepult und sie dann dahin gestellt Und ich war wirklich ganz ruhig dabei. Es ist ganz erstaunlich. Es ging mir eigentlich so weit gut. Ich war traurig, aber irgendwie auch nicht, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie erleichtert, dass ich das überstanden hatte. Die Trauerfeier hatte ich natürlich noch vor mir. Da, da habe ich gedacht, ich brauche die eigentlich gar nicht. Ich, ich bin durch. Mhm. Ich bin mhm. einfach durch. Mhm. Und dann habe ich die Kerzen angezündet und dann habe ich sie faktisch betrauert. Mhm. Den Freitag bis Montag früh habe noch ein paar Fotos gemacht, weil ich dachte, <lacht> ähm, das ist dein Abschied und nicht das, was so in der Kirche ist, also in der, in der Kapelle stattfindet. Ja, und dann habe ich sie Montag früh wieder eingepackt, mein Bild genommen, also alles, was ich brauchte. Ich habe auch gedacht, ich darf nicht verschlafen, ich muss pünktlich sein. Ohne mich fängt da nichts an. Wenn ich was vergesse, äh, es ist es ganz furchtbar, nicht? Ich ich hatte auch noch irgendwelche Kerzen und die Feuerschale die ich dann von hier mitgekriegt, es war ja auch ganz toll, dass ich diese Feuerschale noch hatte, die mir so gut gefallen hat hier. Also ich musste alles mitbringen, was für die Trauerfeier sehr wichtig war und hatte dann auch verabredet. Um 13 Uhr sollte, glaube ich, die war der offizielle Termin und ich habe dann gesagt, wir treffen uns eher. Logisch, wir müssen das ja irgendwie auch alles noch so arrangieren, wie sie das wollten dann. Und ja, dann waren wir eine Stunde eher zusammen und ich habe ihr dann meine Sachen so übergeben und sie hat das arrangiert und ich habe so ein bisschen auch noch rumgefummelt und dann war die Stunde auch schon schnell vorbei und die ersten Trauerbesucher waren schon da. Und dann war ich aber auch ganz ruhig irgendwie. Dann habe ich gesehen, wie sie das meinte mit den mit den Kerzen und sie hatte so eine so eine Wasserschale und jeder ähm, Besucher, jeder Trauergast, kriegte dann beim Reingehen eine Kerze in die Hand und durfte sie dann in diese Schale, Schwimmschale, der Wasserschale reinsetzen. Und ich war auch ganz unaufgeregt eigentlich. Das muss ich schon sagen, ja. Also längst nicht so angespannt und irgendwie äh, wie bei Hilde. ne Ja, und dann haben wir die Urne ins Loch gesetzt. Auch da durfte ich mit Hand anfassen. Und das war's dann. Hm. Also ich bin wirklich, das, das kann ich sagen, also mit Mutter bin ich irgendwie im Reinen. ne? Hm. Mit Hilde so nicht. Aber das ist auch eine unterschiedliche Beziehung. Hm. Ich glaube, daran hängt auch ganz viel. Ja, das ist so. Ich. Das eine,
1: glaube ich, auch. Das andere ist auch, Sie haben ja mit Ihrer Mutter den Schritt der Abholung gemacht. Sie waren bei der Einäschung, Sie haben die Urne zu Hause gehabt. Ja. Sie haben dann die, die Urne getragen und beigesetzt. Das haben ja. Sie bei Hilde ja alles gar nicht gemacht. Weil es das ja eine Erdbestattung war. Es war ja nur, Sie waren bei der Abholung nicht dabei.
0: Ich habe Sie nicht mehr gesehen. Sie haben das habe ich mehr mich gesehen. auch gefragt. War genau. das ein Fehler? Ja. Hätte ich mir das doch zutrauen müssen? noch mal einen Blick drauf zu werfen. Mhm. Ohne Maschine.
1: Ja. Ähm,
0: wirklich, so. Mhm.
1: Aber Sie waren so im Schmerz, dass es eigentlich ja, nicht ging. Ich, also ich, ich, so habe ich Sie erlebt, dass es ja, eigentlich nicht ging, ja. weil es ja. zu schmerzvoll war. Mhm. War so mein Eindruck.
0: Mhm. Obwohl es auch so unrealistisch war ne im Krankenhaus. Ich sehe immer noch heute die die EKG-Kurve. Mhm. Also diesmal so und dann immer flacher. Aber ich sehe ins Gesicht und sehe nichts. Ne? Mhm. Ich sehe diese rosige Haut. Mhm. Die Beatmung ging ja immer noch weiter. Mhm. Also das war, ist auch so, so ein Widerspruch. Ne? Mhm. Bei Mutter war das anders. Ne? Da
1: fehlt richtig was bei Hilde so. Ne? Ja. ja. Kann ich nachvollziehen, mhm. das verstehe ich.
0: Mhm. Ja. Und ich hatte eigentlich nie so auf diese Berührungsängste ne mit Verstorbenen. Einfach, ja, das ist. Aber wenn man Angehörige hat, dann ist das nochmal was anderes. Aber es, ich habe ja schon häufig Verstorbene gesehen. Hm. Und bei Hilde fehlt mir aber dieser Schritt. Hm. Ja. Ich, ich bin ja auch aus dem Krankenhaus, wir sind ja aus dem Krankenhaus. Irgendwann habe ich nur dem Arzt gesagt, Und stellen Sie doch mal diese Beatmungsmaschine ab, weil immer dieses, ne? Und dachte, es ist doch nichts mehr. Also mhm. Und dann konnten wir ja auch noch bleiben, wie das eben im Krankenhaus so ist. Und dann sind wir ja auch gegangen. Und alles andere entzieht sich ja meiner Kenntnis. Mhm. Ich weiß, im Roten Kreuz da unten sind die Abschiedsräume. Hm. Ich weiß, dass sie da unten bestimmt nicht da lag, sondern vielleicht woanders. Hm. Und wie lange weiß ich auch nicht. Und einen Blick habe ich auch nicht mehr nee. draufgeworfen. Genau. Vielleicht ist es das, was mich auch so.
1: Kann sein. Hm. Ich meine, sie haben es so für sich gemacht, wie es für sie... Sie konnten nicht mehr. Es ging nicht mehr, so war mein Eindruck.
0: Ja. Ja.
1: Weil man hätte vor der Trauerfeier nochmal den Sarg öffnen können. Ich
0: glaube, das ich glaub, wäre, glaube ich, nein, ich hätte, ich hätte vielleicht, ich hätte, hätte, was soll das alles? Ne? Ist ja vorbei. Das Einzige, wo ich immer gedacht hätte, ich hätte vielleicht später nochmal nach unten gehen müssen, ins Rotkreuz, in den Trauerraum. Ja. Also da, wo die dann ja auch, ja. Äh, war ja kein Corona-Verdacht oder so dass ich gedacht hätte, ich, ich habe ja mal im Rotkreuz früher gearbeitet. Ja. Ich wusste, das hat sich bestimmt noch nicht geändert, dass ich gedacht habe, ich, ich kann runtergehen in diesen Andachtsraum und da vielleicht wirklich hm. den Abschied nochmal hm. nachvollziehen. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, sie ist ja auch gar nicht am selben Tag abgeholt. Das war ja irgendwie, weiß ich gar nicht.
1: Nee, wir sind erst ein, zwei Tage später, haben wir sie. So, geholfen. also hm. wenn ich
0: das nun überlege, dass hm. sie da auch noch stand.
1: Ja. Oh. ja. Oder man hätte auch hier die Aufbauung noch machen können, aber wie ich sie erlebt habe.
0: Ja, aber, Anja aber das sind dann auch schon wieder zwei Tage mehr. Also, das weiß ich nicht, wie sich auch ein Mensch dann nach zwei Tagen noch verändert. Ja. Also ich, ich, ne, nur, ich hätte sie in dem Augenblick vielleicht sehen mögen. Also ja. spätestens dann, wenn die Schwestern gesagt hätten, wir bringen sie runter, dann wird ja. sie ja auch fertig gemacht ja. und ähm, liegt dann ja unten unter dem hm. Tuch. Hm. Ohne, dass da irgendwie noch was ist. Dann hätte ich vielleicht am, ist ja morgens gewesen, ich hätte vielleicht nachmittags fragen müssen, hm. kann ich kann ich noch mal kommen. Ja, ja. ja, aber das ist alles, es ist aber alles, es ist, es ist vorbei. Es, genau. Es, aber ich merke irgendwo, da ist eine Lücke. Ne? Ja,
1: und, und, und es ist deshalb auch eine Lücke, weil es ist so schön, wie Sie es geschildert haben mit Ihrer Mutter, da haben Sie ja ganz viel gemacht und Aha. erlebt und, und da das ist es alles rund, sagen Sie, und, und ja. bei Hilde eher ja. nicht, weil, weil da echt Schritte fehlen.
0: Da, ja, ne? ja. Naja, auch die, auch die Beerdigung ist eine andere, ne? Mhm. Ist, ist ja auch anders, nicht? Also, ähm, ist ja logisch. Ähm, da läufst du hinterher und dann siehst du, wie dieser große Sarg, also in die Erde fällt dann mhm. und bupp. Mhm. Nichts anderes drin. Und wenn ich jetzt zum Friedhof komme, dann denke ich immer, naja, 2,50 tiefer, ne? Mhm. Das Bild wird mir nicht los. Ja. Ja, mhm. ja stimmt. Es ist was dran, diese Zwischenschritte, die einem dann fehlen. Ne? Mhm. Oder wie wir das eben vielleicht auch so herausgefunden haben, dass mir dieser Schritt einfach fehlt nochmal, wirklich mhm. Mhm. zu gucken. Ja. Wenn das Leben draußen ist. Ne?
1: Ja. So mit eigenen Augen,
0: mhm.
1: das zu sehen.
0: Ja, mhm. also, ähm, dass man irgendwie so sich verabschiedet hat, aber doch nicht so richtig ne, den Abschied gesehen hat. Weil wenn, ja,
1: wenn Sie Hilde jetzt fragen würden, was würde Hilde dazu sagen?
0: Alles gut. Weiß ich nicht. Vielleicht wird sie auch sagen, hast mich zwei Tage da unten allein gelassen. Mhm. Also von allen Selbstzweifeln würde sie mich freisprechen. Das ist überhaupt keine Frage. Das andere weiß ich nicht. Okay. Und letzten Endes denke ich, eigentlich war es ja auch gut so, also dieser Zeitpunkt, weil ich habe ja auch schon vorher immer beobachtet, dass es dass sie mehr und mehr mit dieser Krankheit auch zu tun hat. Und habe immer auch schon vorher so gedacht, wo führt uns diese Reise noch hin? Also wo was, was müssen wir noch erleben? Ähm, bis das Ende dann auch da ist. Ne? Wo, was? Also, es war immer klar, ich hatte ja im August noch tatsächlich mir ein paar Tage Urlaub rausgehauen, weil Anke dann gesagt hat, ich bin, ich bin dann da und bin dann nochmal für acht Tage einfach weggefahren. Und da war auch so die Frage, was machen wir denn, wenn ich weg bin? Soll jemand kommen? an anderer Stelle und so das hier übernehmen. Oder möchtest du, äh, was weiß ich, dann vielleicht noch mal äh, irgendwie in die, in die Kurzzeitpflege, wenn ich im Urlaub bin? Nein, auf keinen Fall. Kein anderer ins Haus, keine Kurzzeitpflege, gar nichts. Es soll dann angekommen. Und das, das war dann einfach auch so klar. Sie wollte nichts anderes. Und dann habe ich mir manchmal überlegt, Mensch, Hilde, wenn wir das aber so nicht mehr aufrechterhalten können, wenn das ähm, wenn das nicht mehr so klappt, ne, denn sie wollte ja auch kein Bettgitter und ist ja auch zweimal so rausgeplumpst, sage ich einfach mal, so rausgerutscht irgendwie und ähm, also wenn das so über meine Kraft geht, was was macht man denn da? Und da hatte ich dann immer schon große Sorge wo führt uns diese reise irgendwie hin wie was, was kann ich wie ist das alles zu vereinbaren mit meinem gewissen mit ihrer krankheit mit mit allem irgendwie ne? mhm. und dann denke ich so mit dem abstand es war schon der richtige zeitpunkt für sie eigentlich. Ähm, nachdem klar war, dass sie so akut erkrankt war, es war gut, dass sie da nicht wieder von aufgewacht ist. Letzten Endes für sie. Mhm. Für sie, weil ich glaube, für sie war es manchmal schon klar, dass es so hart an der Grenze war, was sie ertragen konnte oder wollte. Hat sie mir natürlich nicht immer so gesagt, aber ähm, Anke gegenüber hat sie das vielleicht das eine oder andere Mal gesagt, ne? dass sie einfach auch keine Lust mehr hat. Aber äh, so durfte sie das ja auch nicht sagen, aus ihrem christlichen Verständnis her. Ne? Dass sie sagte, es verzeiht, dass er, dass er, sich, dass er mich zu sich nimmt. So, so hat sie es vielleicht gesagt. Ich, ich, äh, es ist nicht mehr so lebenswert. Ne? Mhm. Und insofern... Denke ich, damit habe ich auch meinen Frieden gefunden. Mhm. Damit ja.
1: Okay. Aber Sie müssen da jetzt mit leben.
0: Ja. Mhm. Das muss ich lernen. Mhm. Und der Anfang ist noch nicht so richtig getan, weil ich sagte ja, ich bin ja jetzt die ganze Zeit, naja, ähm, das Haus. Was Entmüllen ist ein bisschen heftig ausgedrückt, aber ich musste ja sehen, dass ich irgendwie das alles unter einen Hut kriege. Ne? Meine Klamotten von da ins Haus, das Haus hat aber auch nur ein begrenztes Volumen. Also musste einiges raus, das waren Anstrengungen, aber es waren auch Abschiede, ne? Und mh, das war schon, das war dann auch schon wieder meine Nummer zu viel manches Mal. Ne? Mhm. Und was ich auch ganz eigenartig fand, so mein eigenes Erleben. Also früher hätte ich vielleicht gesagt, wenn Hilde nicht mehr da ist und ich werde nach Bremen kommen, ich, ich suche mir eine Wohnung. Ich wollte dann auch nicht mehr in Ostfriesland bleiben, weil mir das einfach auch zu beschwerlich war, dieses große Grundstück und alles, habe ich gedacht, nein, und deine Bezugspunkte sind ja auch vielfach in Bremen. Also gehst du zurück nach Bremen. Aber in dem Haus zu bleiben, wo wir gewohnt haben, das geht überhaupt nicht. Und jetzt, nachdem es eingetreten ist, habe ich gedacht, es geht überhaupt nicht, dass ich ein anderes Haus mir suche. Es, äh, es war ja auch ja. Gott sei Dank so, dass ähm, <lacht> irgendwie in der Erbfolge ich ja auch ein Recht hatte, da zu bleiben, also das war ja irgendwie auch alles rechtlich wunderbar so abgesichert, dass ich dachte, nee, du kannst da gar nicht weg. Ja, du musst sehen, dass du das hier jetzt irgendwie alles schaffst und das, was einfach zu viel ist, muss, muss weg und ähm, ja, und jetzt musst du da wohnen bleiben und Jetzt finde ich da auch nichts Befremdliches mehr, sondern jetzt ist es einfach so, ja, so ist es. Mhm. Mhm. Auch wenn jetzt so viele Sachen draußen sind und ach, was weiß ich, ist eigentlich im Augenblick ja gar nichts mehr drin. Und ähm, es ist so, dass ich denke, ja, so ist es gut. Okay. Mhm.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, dass alles gesagt erstmal ist. Ja. Oder?
0: Es ist Es alles gesagt. Wir haben es ja auch selbst gesagt. Ich, ich muss es, das Leben neu lernen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, das ist der Punkt. Ja. ja. Mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Ja, genau. Und alles bis zu diesem Punkt, das muss ähm, verarbeitet, bearbeitet, verdaut, betrauert werden. Verdaut. 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 Ja. Ich verdauere ja im Augenblick viel mit Selbstgesprächen. Ja, ich war bei keiner. dass ich dann immer oh, das ist Scheiße. Aber äh, ja, es, also man geht ja Schritte, die man sonst nicht gehen würde vielleicht. Und ich denke einfach, es ist egal. Es ist alles zulässig, was einem irgendwo die Not zuvor schreibt. Ne? Okay. Es gibt nichts, was verboten ist. Es ist alles... Äh, so, wie auch hier alles drin war, ist es alles erlaubt. Ne? Ja, und ja,
1: alles, was ihm gut tut. Alles, ja. ja.
0: Genau. Und ja. das ist bei jedem anders. Also, Ange geht damit, glaube ich, völlig anders um. Ist ja auch gut. Mhm. Aber es ist nichts irgendwie. Mhm. Es gibt da keine Normen. Nee, gar nicht. Und es dauert. Und dauert. Und bei dem anderen dauert es nicht so lange. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz.
0: <lacht> ja, ja. Oder ja. erstmal
1: ein Zwischenfazit, oder?
0: Nein, es ist, es ist auch, ja. Es braucht es braucht alles seine Zeit. Mhm. Und das ist auch gut, weil nächste Woche ist ja wirklich nun mein Umzug. Mhm. Mit meinen Sachen in einer alten Umgebung. Und dann bin ich ganz gespannt, wie das eigentlich ist.
2: Ne? Mhm.
0: ja und dann denke ich dann komme wahrscheinlich komme ich auch noch mehr zur Ruhe und vielleicht habe ich dann auch vielleicht wird dann mit Corona ja auch alles wieder ein bisschen besser dass man auch mehr Gespräche vielleicht dann hat oder führt oder wie auch immer mhm. ne?
1: andere Menschen kennenlernen ja
0: zum Beispiel mhm. ja oder auch mal rauskommt ne? ja ja, das ist, ein, das ist aber auch in diesen Zeiten für mich noch ein, ein Riesengeschenk, dass wir um diese Corona-Geschichte so rumgekommen sind. Mhm. Das, da bin ich so dankbar für. Ne? Mhm. Unendlich. Mhm. Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen
2: über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de